0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《m 闷破》。大家好，我是主理人 Helen。这一期节目的录制时间是5月30日，当时布托是刚从迈阿密的比特币大会和黑山的 AdCon 回来。那我们就希望录制一期节目来聊一聊这两场大会的见闻。因此，我们也请到了深度参与 a d c o m 的周期来一起聊天。在节目中，我们聊到很多比特币和以太坊在发展路径上的差异。我们都认同一个观点 c r y p t i s l a v e n t u r e 的合伙人 Nick Carter 最近提出的。他说，比特币是银子弹，而以太坊是八爪鱼。他的意思就是说，比特币它很好的解决了支付和价值存储的问题，像一个子弹一样解决了单个的问题。而以太坊则是像八爪鱼一样，一步一步地解决了许多问题，包括智能合约、DeFi 等等。但是殊途同归，两条链都在为实现主权个人而努力。就在我们节目后期制作的过程中，整个加密世界又一次面临重大的监管打击，包括 Gary g a n s e r 在内的美国 SEC 管理者这一次把矛头指向了 Binance。监管的问题再一次摆在我们的面前。那十多天前，我们在节目中讨论的内容又变得应景起来。我们在节目中谈到，因为比特币和以太网采用了两种完全不同的思路，那要实施监管的话，也必须采用两种完全不同的手段。对于 Web 3的发展而言，成功就有更大的概率。在比特币和以太网之间，我们认为至少能够有一条道路能够 Survive 和幸存下来。那接下来，请听两位嘉宾的分享。我托鞋搭档很熟悉了，但周七是第一次上我们节目。呃，我知道周七有一些新的项目正在进行，周七可以先介绍一下自己。
1: 哎、okay, ，好的，那个非常高兴，就是能够在这里跟大家分享一下最近我们在黑山的一些见闻。然后我现在是在做以太坊的呃整个 Layer Two 的存储层啊、呃，叫 E Storage s。然后的话呢，在18年的时候呢，做了一个分片的技术叫做 Quark Chain。然后之前的话也在 Facebook、谷歌担任他们的工程师。然后一直以来的话也是非常关注整个以太坊的开发社区啊，也贡献了很多以太坊的一些标准 EIP， 包括像4804啊。今天话呢也是非常。高兴呢，能够去讨论一下以太坊的最新的一些进展，尤其在黑山现场面一些有趣的一些
2: 事情。大家好，我是普托夫。我记得应该是5月12二号左右，我就去美国迈阿密啊。5月中，迈阿密每年都会举办比特币大会。我在开完比特币大会之后，我也飞到欧洲去黑山，也参加了后面几天的会议啊。所以这两边的会议感受也蛮强的，就挺不一样啊。所以这是今天有幸跟大家讲讲。我的一些感受嗯嗯
0: ，我相信 Adcom 对于我们一些听众来说可能并不是很熟悉哈。那先请周西来给大家介绍一下这个会议。那这个会是什么时候建立的？大概有怎样的内容？有哪些参加？今年选在黑山这个地方，是不是有一些特别的考量？比如说黑山它对于数字货币是不是格外的友好呢？
1: 首先，第一个就是说 a t h c o m 啊、呃，全称是 Community Ethereum Development Conference， 就是以太坊的社区开发的会议。然后它呢是啊、呃、每年都举办，第一次举办的话是2017年在巴黎举办的， 2 0年和21年的时候呢，因为疫情的原因啊、呃，所以他们就搬到了线上。去年的话呢，在旧金山，然后也有举行。基本上的话呢，这个可以说是以太坊的除了呃、uh, d e f c o n 之外的哈，最大的一次社区的一个会议。那么，主要的以太坊的核心人物，包括像呃、uh, Vitalik， 还有包括以太坊的核心的研究人员，以及像以太坊的社区的负责人。呃，举个例子来说，像 s k y l e r 他是 j e f f k o n g 的的 talent， 包括 Barry Whitehead 是以太坊的 Dibacy and Scalability Exploration 的 team 的这个负责人。那么这些人的话呢，这次都在现场。总共的话呢，有来自各地的，他们统计啊，有十万的人数，但是我这里统计人数可能还是就是比这个要少很多。为什么这一次在黑山的话呢？这是因为 Vitaly 这一次也是在黑山待了，就从二月份一直待到五月份。那后，因为他们想在黑山做加密货币的一些试点，因为黑山的话呢，在欧洲吧，算是一个不是那么发达的国家，那么所以的话呢，他们也希望能够在 Web 3能够给他们的国家带来更多的一些经济上的贡献，所以的话呢，他们也是开辟了一个，包括像鼓励很多人来黑山移民，包括他们也授予了 v i 插了一个一个荣誉的公民的一个身份，给他们一个护照，那么使这个以太坊的话呢，乐于在黑山、啊、进行社会的一些实践。这一次的话呢，整个。时间是三天半的一个会议时间，然后呢，之前的话会有一个叫做 Super Demo 的一个比赛，以及的话呢，在最后一天的话呢，也就是第四天的时候呢，下午的话也有一个 Super Demo 的一个决赛。啊、呃，有幸参加了这一次 Super Demo， 然后展示了我们最近最做的一些内容
0: 。啊、哦，我知道你们的项目在 Super Demo 上拿奖了，那也给大家介绍一下，你们是拿到了怎样一个奖项？然后你们项目的构思大概是怎样的
1: ？这个 demo 的这一次画了，其实我觉得是相当大的一规模的一个，也可以说项目的一个 pitch。我来自全球的48个项目，第一天就是在 atcon 的第一天是呃，应该是19号去做一个 pitch。经过了48个项目的 pitch 之后呢，选出了4个作为 finalists， 在最后一天，也就是三二十号做他的这个主题的介绍。然后的话，我们也是非常有幸的杀入了这个决赛，并且在最后一天四个项目里面的话，我们也是非常幸运的拿到了第一名的这样一个一个名次。这个对我们来说，可以说是我们这一两年来对这个整个以太坊的这个生态的贡献的一种认可。但是同时的话，也是对我们一个鞭策，对，就是说我们还需要再接再厉
0: 。那这个项目的构思能大概跟我们讲一讲吗？
1: 呃，项目的话呢，我们其实也是花了相当长的时间来去构思。嗯，首先的话呢，就是因为我们18年以来的话呢，我们是一直在关注整个以太坊的啊未来的基础设施的建设。那么由原来的叫执行分片到现在的这个叫数据分片，以及最新的像 Dank Sharding、对 a y e r Two 的整体数叫 Roll Up。那么这方面的话，我们有非常深刻的一个学习。但是的话呢，我们看到啊、呃、Roll Up 的话呢，他们现在以太坊更加注重在解决计算的一些问题，或者我们经常叫 TPS（Transaction per Second）。然后，但是在另外一方面上，我们发现以太坊上面的应用有越来越多的存储，尤其是跟以太坊的安全能够高度绑定的这些存储的需求。那么举个例子来说，像 Uniswap 的前端网站， t a n 它拿到 Cache 的前端网站，或者是 NFT 的图片，那么这些的话呢，因为啊以太坊的存储功能相对啊非常昂贵，所以使得他们不得不使用第三方的这样的一个组件。所以 ，Its Story 它的一个核心是如何在基于以太坊接下来的升级路线，尤其是数据可用和数据分片啊这些技术基础上，能够极大的提升以太坊的存储的能力，并且能够让这些存储数据能够获得以太坊的这个安全保护。那么，在这一方面哈，我们是有幸的拿到了以太坊基金会的生态的支持，他们。在这一方也是非常认可，我们在这方面给以太坊整个的应用的可能性嘛，做了非常非常多的探索
0: 。那听起来好像是你们要在以太坊上去做 f i r e c o i n 以往在做的事情，对吗
1: ？首先，第一个这是非常很多人问的问题。那么第二话呢，就是我们跟 f i r e c o i n 以及其他的区中心存储还是有非常大的区别。我们的细分的市场更加社区中心化的热数据的动态的。存储，啊，像 Filecoin 和 a r w e e 他们更加注重的是冷数据的存储。那么，在这个热数据的、尤其高价值的这个数据的存储方面的话呢，这方现在的话呢，其实还没有一个非常好的解决方案，并且的话呢，能够使用以太坊的智能合约，能对。我们叫存储证明进行验证，这个话是我们的一个非常非常重要的一个研究工作以及创新。我们向以太坊基金会去 pitch e t s s t o r y 的时候，他们也是非常支持我们在这方面做的相关的研究。第二方面的话呢，因为它是跟以太坊的生态高度绑定的，那么所有包括存储的手续费也是使用以太坊，以及整个的这个系统的呃用户的使用的钱包。包括用户的开发者使用的这个开发环境，那么都是跟以太坊高度的兼容。那么我们是希望通过这种方式能够极大的降低用户使用我们这个产品以后的我们这个技术的用户的成本。相对 f 以 o n 的 a R B i 来说的话，用户的成本以及开发成本来说，还是要高很多
0: 。从你们来讲，也能够看出以太坊在目前以及下个阶段重点关注的技术方向吧。那我不知道从这几天大会来看，你能不能给大家总结一下，以太坊它还有哪些重点关注的方向呢？
1: 嗯，这次大会的话，我觉得主要是两大关注点啊，一大关注点的话是偏整个的加密的会对整个世界造成的影响，那么其中比较著名的像 Bay Network 或者网络建国，以及包括数字游民在各地的各个方面的活动对当地的影响。的一例子就是，人抱怨就说，当初的游民从来到一个欠发达国家，会导致当地的房租的上涨，会影响当地的民生的各种问题的讨论，这些其实我觉得都是非常非常有意思的。啊，尤其是在接触到这些不同的地方的国家，尤其是去年我也去了，像这个 DevCon 在哥伦比亚的波哥达，这是在黑山，这些就是平时可能刻意去的话，可能永远不会去的地方的时候，你会遇到发现哦，原来这个世界还有非常有意思的一些问题要去解决啊，所以的话这次他们也是讨论了很多这方面的一些话题。那第二方面的话，就是偏技术方面的，就是在整个的以太坊的这个技术路线里面。那么我们是主要的一些解决未来的一些问题，使用什么技术？那么首当其冲的还当然是现在的零知识证明的技术。那么包括像 s t a r k w a y 的创始人啊，叫 a l i Benson， 他呢也在现场。然后包括这个 Polygon 的。ZK 的首席科学家 Jody， 他们都在啊去讨论整个的这个 ZK 对以太坊、对整个的加密的世界 Web 3会造成什么样的这些影响。那么这个是我觉得这两个方面是可能是最重要的一些关注点。那么所以 e t Storage 后，我们其实也使用大量的啊 ZK 的技术来去啊解决我们遇到的各种各样的一些前沿的一些问题。那么我们会在后面的话也是逐步的会把我们的技术啊不断是公开并且开源。能够让更多人都能够去了解我们的去如何去解决这些前沿的上的一些问题
0: 。你刚刚提到一个概念 n e t w o r k States， 这个概念能不能展开给大家讲一讲呢？我觉得这个概念有可能是以太坊下一个阶段非常重要的探索方向。那这个概念我知道是巴拉姐提出的，然后在最近的大会上也有人在不断的讨论。那给大家简单介绍一下巴拉姐，巴拉姐她是 Coinbase 的前 CTO。然后在推特上也是比较有影响力的一个大 V，
1: 我可以比较简单的去讲一下 Network State。这一次巴拉吉他也来到了这个现场，然后去跟他讲我们现在的可以说是由地缘政治啊带来的各种问题，他自己也是。列了很多 PPT， 包括就是这些国家对个人的物权的一个可以说侵犯的一些问题，包括像第一次就是大萧条的时候，罗斯福新政去没收黄金，以及最近有争议的是因为俄罗斯本身被制裁，使得俄罗斯的很多富豪的财产被冻结，各方面的问题。那么从 Balaji 的角度来说，这些其实都是现在的主权国家对。个人的一些侵犯，那从他的角度来说的话呢，有了这个区块链的技术，那么可以实现更好的个人的物权的保证啊，并且通过一个网络的方式，能够去实现一个非地缘政治，但是大家更加是一种根据所有人的一些呃愿景和共识形成的一个社区。那当这个社区足够强大时，候，那么很有可能会未来成为一种新的国家组织方式。就是我对 Never State 的一个非常粗浅的一个理解。个人的认为是这个趋势，可以看到越来越明显。包括这一次啊 v i t 在朱扎鲁做的一些社会实践，虽然这次实践只有两三百个人，但是的话呢，可以看到就是越来越多人对方面的话呢，会有呃越来越多的兴趣。然后，而且据说这个未来的这种实验可能会越来越多。最后，我们也是非常高兴，就是能够有更多人去参与这些实践，能够更好的去构建未来的一个 Web 3的实践。
0: 你刚刚提到鲁扎鲁这个活动，我们也非常感兴趣，很想聊一聊。就关于他在网上中文和英文的报道，其实都比较少，也有看到一些，但是其实就是一个大概的描述啊。不知道你和布托是在现场有没有获得一些比较具体的信息
1: ？鲁扎鲁的话呢，是在黑山国家的一个临海的一个小小小镇。呃，这个小镇其实是非常现代化的一个小镇。据说 v i t a l i 在2月份的时候呢，搬到这个小镇上面来，且呢就是邀请了一些社区精英人士，然后大家一起在讨论。其实不只是整个 Web 3， 包括整个人类的未来的一些思考问题，包括 Longevity， 就是生物方面的这个长寿的一些问题。然后网络国家的问题的，当做了非常多讨论 ，ZK 也有一个相应的一些讨论和研究。这个、这个、方式的话，更加是一种一种社会实践，能够更好的去让大家能够在一个相对比较长的时间而不是像 AtCon 可能三十天的时间，能够更加熟悉，能够更好的去产生一些火花。所以的话呢，其实在网上有一个主扎鲁的一个网站，大家可以看到上面的活动以及嘉宾，并且的话据说就是明年的话还有可能会。举办类似这样的其他这种活动，去讨论更多的整个人类
2: 的一些话题。对，我这边几个观察吧，我觉得有一种说法说这是以太坊搞的这个火人节 （Burnin g Man）。Uh, b u r n i n g Man， 说一下是在我旧金山，呃，很多年前了，应该有差不多三十年还是四十年。后来搬到去拉斯维加斯啊，一个沙漠里面办的啊，我自己参加过一次。纸牌坊就大家聚在一个地方，然后也是比较远，讨论一些话题更加长远。我觉得有这么一点意识吧，这是第一个。第二个呢，我其实是在呃黑山，我后面去的，然后但我见到了我们在做播客嘛，我们这个播客的一个前辈就是叫 Bangless Spillless 的一个。人 David Hoffman， 然后跟他有大概差不多一个半小时的交流啊。David Hoffman 其实住在朱扎鲁， Zuzaru, 他们有一个叫朱扎鲁 resident， 这个算是一个 program 吧、啊，你要去申请，然后呢有个委员会觉得你能够给朱扎鲁这个社区带来贡献，然后他就通过，然后你就可以成为他们正式的 resident 居民。但他这个不是说给的钱或者是你报名就去了，至少在这个阶段是叫。selective 的，我觉得也是可能第一次办，他要保证参与的人的质量，以及就是说能够使这个社区的这个实践带来一些呃实质的帮助啊，因为他的时间的确比较长啊，但是他的范围又比较小，我们也是要保证这个主站路他们讨论的一些话题的质量。我不仅是讨论很很具体的，可能解套网开发的一些问题，在主张路讨论可能是更远。后面的话会不会有第二次、第三次？我觉得肯定会有。以太坊有具体的这个开发者做实际的事情，像这个周期他们做的 e s t Storage， 对吧？解决 Storage， 然后在以太坊生态的一些问题。但是也有更远，可能五年、十年，可能要解决数字游民或者不同。地区的呃，已经是一台坊上面的居民，大家互相协调的问题啊。那这里面我自己听到 Neverstate 呃，其实有相关的讲座，讲座话题啊。除了 Neverstate， 巴拉讲的，还有其他的一些研究者提到了这个 c o o r d i n a t i n a t i o n 然后跟 Nation 加在一起的一个词，有点像这个网络上的国际组织，然后可能在某一个话题上进行这个 Coordination， 就是协同。他其实把一些观念抛出来啊，然后大家就有些讨论，讨论觉得哎，这个达成共识，然后第二步就去实践。我觉得其实这种路径呢米 i 里也好，以太坊基金会也好，就用的比较多的一个一个路径
0: 。那这里我想问一个问题，就刚,刚周期提到在 ZKano 里面 ，ZK 是一个重要的板块被放进去讨论。那看起来，其他被讨论的问题好像都是一些偏长期、偏宏观、偏社会层面的问题。那 ZK 放这里被长期讨论，是说隐私保护已经是我们面临的比较严重的一个挑战吗
1: ？ZK 它其实要解决两个问题啊，一个是就是隐私的问题。那么这个其实 Vitaly 在这个 Adcon 他也介绍了一些隐私的技术。那么第二个话呢，要解决问题是叫做计算的问题啊，因为大家知道，就是说 j k 它能够是证明说我链下做了很多计算，但是我可以证明说我这个计算结果是对的，然后我只需要有非常少的数据和在链上的计算的这个成本，我就可以去做验证。那么这个是 ZK 的一个非常重要的一个功能。其实我们更加叫个 Snark， 就是呃 s u n c h n o u non-interactive argument。这个，所以的话呢，就是说，整个的 ZK 的这边的讨论，包括各方面的一些技术，其实大家都可以一个探索的。
0: 刚刚提到 Vitalik， 他今年在黑山有常住一段时间，包括和当地政府也有一些互动。那听见好像是在做一些游说的工作。我们能不能总结说，以太坊它经过了这么长时间的技术开发，差不多十年哈，从2014年到现在，其实现在已经进入到一个新的阶段，就是 Vitalik 和以太坊基金会希望用这种新的技术，或者说全新的世界观，在现实世界和线下生活中真正去影响更多的人，去改变更多人的生活。那甚至是从政府入手，尤其是这种欠发达地区的政府，去改变他们的决。定。决策，我们可以这样去总结吗
1: ？我相信以太坊一直在做这方面的一些工作。其实，我记得很早以前，当时以太坊和俄罗斯，因为以塔里他本人他是从俄罗斯出生的，当时就跟包括俄罗斯的政府在，嗯，就是有一些这方面的一些互动。当然，因为。这次的这个战争，那么因为他个人来说是非常反战的，所以的话呢，他也是有一个非常态度的一个转换。去年 DEF CON 的话呢，是在啊哥伦比亚这个波哥达举行，那么当时有很多人质疑啊，在一个。看起来非常危险的一个中中美洲的一个国家，然后这么多人都去，包括像以的创始人 Sandip， 他当时说啊，因为有各种原因，他不能去。而且的话呢，也听听了很多抢劫的各种例子在，在在现场，就是很多人跑去之后被抢，包括索诺拉的开发者。那么大家自己说，为什么一定要去这个地方？那么对于太坊基金会来说，他们跟才说，我们希望能够去寻找一些。可以说是更加 minority 的一些地方的一些他们的发生一些情况，尤其是在像呃哥伦比亚这些地方的话，他们的国家的货币经常有人开玩笑说，可能每十年会重置一次，就是把那个小数点对吧，就把那个零零零全部归零啊，重新再发一个新的代币货币。对，在这些国家的话，其实是加密货币是有更强的。渗透力了所以话接下来的比如说的活动的话，那么他们很有可能是放在东南亚啊，因为其实东南亚的意义上来说，他们这个 Web 3呢有一个非常多应用场景的一个地方。以,以太坊基金会的话，它在这方面啊也是做了非常多的一些工作。所以话呢，其实有的时候我觉得参加以太坊的大会的话，一方面的话呢，其实是学习更多的以太坊的新的知识；，那样的话呢，就进一步去充实自己对这个世界的这个理解。这次去走山路。呃，还有黑山，对吧？当时去的时候，一个很大的问题是说，他们连英文都不懂，怎么去沟通交流？后来去了之后，发现也没有想象中那么差。当你能够通过手机，然后去各种语言去翻译的时候，发现这个世界的这样沟通
2: 其实还是可以进行的。再补充几点，对黑山，它是原来南斯拉夫联盟的一个加盟国家吧，那后来它独立了。是 icon 的话，我自己也不会去黑山，因为当地的语言它跟其实斯拉夫语啊，就我见到了一些在当地居住时间比较久的这个俄罗斯人，然后据说黑山现在人口 10% 之十是俄罗斯人跟乌克兰人。俄罗斯也我交流了，他们其实也是从业 Web 3， 有一种生态了。你有加密资产，你可以很方便的支付。除了自助加入，还有在首都很多这种实践，他们也有这种。我们是加密数字有名，然后怎么自己组织起来？有一些项目是想来建立自己的一个城邦吧？啊，这为这块呢也跟当地的政府的这个支持有关。正好在黑山 Icon 开大会的时候，他们应该是当地的政府换届。然后新的总统的当选，然后新的总统那是非常支持加密的，然他好像也授予了 Vitalik 国民的荣誉。因为大家看到那个图，他穿着当地的民族服装上台讲，从国家之间对于加密的监管以及这个支持力度吧，其实不同的态度。那最小的国家的话，其实这种你对。就是加密支持，然后人才在这里办活动，那其实带来旅游业，对吧？长期的话，他会愿意居住在当地，因为再怎么样数字游民还是需要一个地方。落脚的那落脚的地方，可能一大家有个聚集效应，谁去了，那大家也会去，然后慢慢就成为一个 hub， 一个连接点。那么这里面其实会带来当地的一些经济的发展，以及成为，比如是因为这种数字经济的一个契机。所以我觉得这些国家，特别是小一点的国家，都希望抓住这些机会来去发展。那我觉得这个黑山是比较有有代表性的。这块的话，我挺佩服以太坊基金会的。其实，在做这些实践啊，把这些会办在这些发展中国家吧，安全的确也是个问题。可能硬件钱包肯定是不会带的了
0: 。但是的，要么接下来我们来聊一聊马耳蜜这边。不托是在马耳蜜待了挺久的，要么给我们聊一聊你在马耳蜜的感受。我看报道说，今年比特币大会的参会人数比较少。
2: 去年人数应该是历史最多的，据说是五万人参加。今年的话，一万多一点吧，最多的话，其实是跟比特币的价格是正相关的。会是五月中嘛？去年五月中应该算是一个高点，在五幺九之前。因为这是我第一次参加比特币大会，虽然是感觉熊市，但是在会场并没有这么强的感觉了。啊，迈阿密大家也知道，其实是非常有加密。气氛的一个地方， 2010年吧，第一笔交易一万个比特币去买披萨饼，其实发生在佛罗里达啊，一个开发者他他自己完成这么一个交易。政府呢，应该是两年前吧，也算是发起了一个迈阿密的一个币。因为其实美国每个地方它是联邦制嘛，有个有些独立的政策啊。这个州其实虽然是红州，但它对移民也不是特别歧视啊，所以有很多移民啊。我觉得成为美国的一个比特币的一个很气氛浓厚的一个州，完全能理解啊。这。是一方面哈，但另外一方面其实也是见了一些很欧剧的这个比特币的持有者参与者。那这次大会对我来说印象最深的，呃，还是这个 o r d i n o 因为我们播客节目讨论了好几次关于 o r d i n o 的话题啊，有从市场的，从技术面的。另外一方面呢，这个大会上我自己也关注到，除了技术的讨论，除了一些圈内人讨论，其实也有像这个小肯尼迪 Robert Kennedy 的演讲，我也在现场。他在会场上公布，他是会接受比特币的捐赠啊，他是会竞选下一届美国总统的啊，他是民主党的，但但是他对比特币、对加密的非常友好，与这个现在民主党政府还不一样。在价值主张上吧，就讲了比特币的，对吧？对于财产权的一个支持，然后呢，他不支持 CBDC 啊 ，CBDC 是啊央行发行的数字货币啊，他就说如果他上任的话，他会禁止 CBDC， 也包括我记得是佛罗里达州长应该会竞选下一届的总统，他是共和党。啊，他也宣布禁止在佛罗里达这个 CBDC 的这个实施啊。再讲了一些呃他们的理念吧。然后呢，现场其实结束的时候，大家都站立鼓掌了相当长一段时间啊，得到了就是至少参加比特币 i b 大会的这些观众的非常强的认可。然后我们跟一些年纪稍微大一点的，就是聊说，哎呀，你听的这个 Robert Kline 的演讲没有特别好，如果你没看，你回去一定要看 video 啊，跟我们说。啊，我觉得其实他就是也是跟这个当地的这种文化、这种政治是密切相关的啊，这是我印象也非常深刻的一个点
0: 。那听起来好像是政客们已经开始考虑如何去争取 Web 3这部分人群的支持了。
2: 是的，不光是人群支持他，而且他还有钱，肯定有政治捐赠。那支持跟不支持都非常明确，都有他们非常强的一个观点。啊，我觉得在这个时候的确需要这种支持加密的这些政治人物的这个出来。至少在美国吧，其实这些持有加密数字货币的普通人或者是从业者的这个力量还是蛮大的啊。当然了，反对意见也有啊。就以现在拜登政府这场不友好，所以这里面会肯定会有博弈。
0: 觉得这对于政客们来说是一个新的命题，就是即便是支持的话，那如何去平衡新老势力之间的关系，那也不是一件容易的事情。那接下来还是给我们讲讲这一次大会它有哪些重点内容、重点方向，值得我们去关注呢？
2: 主要是有个主会场，主会场大概是一共是三天。前面的话还有之后，其实就有一些分会场吧，就是三 event。我的感触最大的，刚才提到了就是 o r d i n a l 然后这里面其实是说明比特币开发者生态今年发生的一些比较大的改改变吧。可以用这一句话来说，这个可以说是比特币的文艺复兴。就是 r e n n i s o n 为什么呢？因为比特币其实算是所有的链的，包括以太坊的这鼻祖，对吧？啊，那 Vitalik 本人他也最早他是比特币 Magazine 去写，就小编他就写文章，然后赚几个五个比特币好像是，啊啊，然后他就在比特币上。做这个 Color Coin 的实践啊。By the way， 再提一点，就是说比特币大会这个主办方是比特币 Magazine。其实，比特币 Magazine 前身就是维塔利，也算是这个联合创始人之一啊。所以这里面的关联还是非常强的啊。当然，后面的发展就是很不一样。从一七年这个区块大小之变，后面导致到比特币分叉。那有比特币现金啊、呃，还有这个呃 BSV 的分叉，就是出走了这几波比特币开发者。那后面的比特币就是我们今天所理解的 BTC， 它其实它的主要的价值主张跟它的这个技术层面上，其实就是做数字黄金。那个比特币的 use case 用途就是拿来做。这个价值的存储啊 ，store of value。那这个是在就分叉之后一直到现在，虽然比特币也有一些技术呃功能的升级，那直到今年这个 Orino 出来，然后在上面突然就多了很多应用，对吧？你可以把小图不研发到比特币上，可以玩 NFT， 然后也有这个 BRC 2 0以及后续的其他的一些什么 ORC 2 0然后就是在比特币主网上面去发。资产啊，虽然说这种资产现在用途可能还是 Min Coin 啊，还是发这种，肯定是山寨币了，但呃，但是呢，其实它的活跃度啊、呃，开发者的这个呃加入，以及比特币网络的堵塞，这个交易手续费的飙升啊。呃上一次比特币这个网络独裁也是17年、啊，时间点上是 match 的。比特币现在这个可以有应用的这个可能性了啊，那我觉得这块是一个很大的一个一个改变吧。因为往年的话虽然没参加，但是讨论的点其实都还是偏宏观的，就是啊，比特币我们可以拿来解决这个呃或法币蒸蒸发的问题啊。那萨尔瓦多他把比特币作为自己。国支持的法币，那中小国家、中美、拉丁国家才可以解决国家的问题啊。然后有很多这方面的讨论，然后宏观啊、呃，然后然后 POW 又特别好，这个把它作为一个能源来定价，然后这个来支持一个支付网络，其实都从某种意义上讲都蛮宏观的啊、呃。然后也没有说讨论具体的这个技术问题，但是呢，这次在比特币大会上，就是主会场除了有。r o b e r t k e n n e d y 其实也有开发者来去讨论啊一些具体的问题，网络堵塞，然后甚至还有讨论到 MEV 会不会在比特币上出现。MEV 能叫做 Maximum Extractable Value， 就最大可提取价值啊。这个是以太坊上非常因为 d e f i 的出现，然后导致的一个现象，就是你因为可以去给这个交易定序，然后就是可以让矿工然后去提取一些价值，同时呢你也可以去发起一些交易，像三文鱼攻击来去啊这个赚啊。其人的钱啊，对，所所以这块呢也也有讨论说比特币会,会出现啊。其实从某种上讲，又是回归了，就比特币早期的时候以开发者为主，然后有各种的呃实验，然后去做各种的应用，找各种的 use case， 然后现在我们看到了这个迹象
0: 。我们可以说，比特币的这一场文艺复兴是 Audiences 带来的，对吧？那我们也知道 ，Audience 刚面试的时候，比特币的核心社区基本上对他是比较反感，然后很有敌意的。那我不知道你这一次去现场的感受是怎样的呢？大家对他还是比较反感吗？
2: 反感肯定有人是反感的啊，为什么呢？因为刚才我说的这个一些历史吧。但是呢，支持的也有啊，也也非常多。首先反感我，我我自己亲自就看到有人穿着一个 T 恤，然后 T 恤写的 All NFT are scam， 就是说的 NFT 都是垃圾。啊，就是骗人的！我看到有一个大哥，我还想跟他合影呢，也、yeah, 在 out o f t h e Party 跟人说说。他们说明天要去跟他会，你会见到一些 Bitcoin Maxi， 就是他在 Twitter 上 profile 激光眼的。我所以，我叫这激光眼啊，对这个 Laser Eyes 这些人，他们知道你有这个，比如说以太坊或者其他那些币，他们叫山寨币。然后他不屑于跟你谈，他会给你一个手。I don't talk to s h e c o i n e r 然后他就走了，就是就是有这种的态，度，他说你们会见到的啊。当然，我们也跟一些交流很 OG 的，他其实也很反感，但是私底下交流的时候，其实大家都很 nice。我印象最深的其实就是这场大辩论，这场辩论就是有 Auditor 的支持者以及 Auditor 的反对者，反对者呃就是 Bitcoin Maxi， 这个支持者呢，他其实因为来自呃一个项目叫做这个 t a p e w i s o r 啊，可以说是巫师。他、嗯、们讲的就叫 v i s a vs Laser Eye， 就是这个巫师对激光眼的一个讨论，那非常精彩。而且这个讨论正好是在 Robert Kennedy 之后主会场。这里面主要观点其实对于反对者来说，就是 b i t c o i Max 的话，其实他们有很强的这个信信仰，就是这比比特币应该就拿来去做比特币。这个币的交易，那这个就是一个 financial transaction， 就是一个呃金融的交易。然后你们这些 Olino r 这些人，你你找了一个漏洞，对吧？然后你去往比特币主网里里面这个区块写入了这些小图片，写入了这些什么，还有包括 b 二下那些垃圾，其实它是对比特币网络的一个攻击 attack 啊。他们这是他们的认为。然后对于 Olino r 的支持者啊，他们啊主要的说法就是。我们并没有违反比特币网络协议的要求，啊，那往里面写的话，其实它也它并不是 spam， 为什么呢？因为写的人就是用户，他实际上是付了这个交易手续费的啊，这个在以太坊上叫 gas 费，前一阵时间特别堵嘛，啊，用户愿意啊，那其实这是一个这个自由市场，所以呢，它就是对于这个 block space 稀缺的区块空间的一个呃费用的自由市场。那这个呢，是比特币网络的一个最核心、最最精髓的地方，因为到底是是不是 span， 到底这个交易有没有用，其实这是很主观的。甚至十年前，那比特币本身也是一个 min coin， 对吧？啊，但是就是几个。技术宅在那边，这个开电脑在那边挖，然后买这个披萨，买这个数字藏品。你也可以说，在十多年前这也是一个名考呀。那后面发展出来了，那可的确可以成为呃个人主权对抗国家暴力机器的一个工具啊。但是其他人他愿意放小图片，愿意发这个 B R C 二零的山寨币，那他。是付了这个实实在在的拿比特币来去付付费用的，那这个时候这是一个 free market，、啊、这个观点就是这个 ordinal 的这个那边的观点，我觉得也是符合其实 fundamental。这个比特币，如果说地性原则的话，这个也是它的要求。因为如果你再看刚才我提到的一些，就政治层面上啊，就是这个比特币社区的一些文化，其实大家是相信财产吧，这是神圣不可侵犯的。那而且是一个 open market， 包括奥地利学派，反正这一系这一系列吧。那只要你付得起费用，你就可以参与，它也是非许可的，那不是说一个主观的一个一个标准，让你是你就进你就可以，不是你就不行。那这个又是审查制了，对，所以。我。我觉得这个他们实际上是直击了这个核心。我觉得还是非常准确的，所以整个辩论听下来，我觉得还算是这个 Audience 支持者，这个巫师们他们的逻辑层面上是完胜这个激光眼吧？那然后也包括他们其实对技术也非常懂，也提了一些我觉得非常精彩的一些一些论点，包括对于网络拥挤啊，包括呃可能对 BR C 20它的这个价值啊，其实呃就是他们就辩护的话，其实就主要观点就是。这里面是允许开发者再去做实验了，啊，因为早期的时候，其实比特币是有很多开发者，然后在做不同的这个呃、啊、实验，有很多 use case。那这些 use case 实际上是在 push 这个比特币的网络的有机的发展。那如果按照这种激光眼的，每年都在说这个宏观啊，这个比特币会成为每个个人的这个个人主权能够对抗这些不好的一些事情啊。但是呢，这个网络其实它还有一些没解决的问题，比如说这个区块不断的减半，它的区块激励降低，这些矿工他能不能获得足够的激励，他们继续开机？他那个交易的赚的手续费实际上是很少的，因为的确现在用 Audino 之前，我们可以看到比特币的这个网络上的活跃度是很低的。那这个就网络的安全预算吧，是怎么怎么解决这个问题？那有很多这些问题，其实它是没有解决的，那就是没有讨论句子。的问题吧，呃，所以其实，在做这种生态的建设，反而是在这个阶段去不断的去测试比特币的这个可持续性，因为早期的时候，其实大家都有一个说法，呃，某种意义上的确，比特币社区是看不上以太坊的，对，也有个说法，其实说以太坊是比特币的这个 test net。说是这个 Litecoin 是比特币的 Testnet 在17年生见证隔离是在 Litecoin 上完成的嘛？啊，但是呢，在更早期的时候，其实有很多实践是在以太网上。又提出这个说法，我觉得也是挺新奇的。就是说，哎，嗯，比如说 MEV 有可能会在比特币上出现。啊，其实已经出现了。我们看到在铭刻 BRC 2 0的时候，因为 m a n p o 在赌，然后呢，如果你看到有人在密某个铭刻，他可以加很多三升费值，抢先在另外一个写进去。未来的话，假设这个 Order 继续发展，然后更多的图片，更多的这个资产，然后也会有借贷这么多的这些价值，就是它不是主网的这个比特币啊，但是在主网发生，但是呢，它可能会在 BRC 2 0或其他一些链上发生。那这肯定会有对于这个交易的呃重新定序产生这些价值。那这个时候，这个 MVP 出现会导致到更加中心化，这个实际上在以太坊上已经出现了。那所以出现了像这个 Flash b o a r d 的一些技术家是至少把这个称为一个开放的公共市场。但是呢，如果比特币出现这种呃可能以矿石为主，它很中心化，那它也会带来这个审查的风险。所以呢，是基于这种问题，那有必要现在就去去实验，然后去解决这个问题。因为到了比如说可能。比特币十万美金甚至一百万美金，然后可能就会成为一些小国家的这个法定货币。那个时候发现出现了一些严重的问题，那个时候可能就来不及了。所以呢，这个 Lodging 的支持者这些这个 Visa 其实提出了，我们就是应该加速这个过程，现在就去做实验，而不是说你们这些激光眼凭价值吧不让你去说话。其实他们这个我我自己也是有观察到一段时间啊，这个 Bitcoin Maxi 激光眼里面，他们有这种很强的看守文化，就是哎他不喜欢你的，他。就会不让你说话，然后用各种人身攻击啊、呃！其实这里面过去是发生过很多这些事情的啊。但是呢，从某种意义上讲，我现在能理解这些，就是 Bitcoin Maxi， 其实它们人数不多，只不过它声音量是非常大的，特别在这个 Twitter 上面声音很大。他们叫 Max， 但是其他人他也是 Bitcoiner， 甚至应该说是以太坊的或者其他的一些币上的人，他其实也是 Bitcoiner， 对吧？大家可能进入这个加密数字货币，可能也是就从比特币开始，那可能仓位里面也有比特币的相当的一个部分，也是大家应该也是一个 Bitcoiner， 但是也喜欢其他的 Coin， 对吧？也喜欢 Ethereum， 也喜欢其他的，啊、呃，但是不会因为我因为其他的我就不 qualify as a Bitcoiner。所以呢，就是以前的文化其实是比较排他的，我就保底的出来，然后有这种开发者的这个进入，然后导致的这种讨论，然后我觉得也是一种事情。市场解放吧，然后有这种市场解放，大家才意识到啊、哦，那其实还有很多实际问题，我们是需要去解决的。那这个时候其实是允许大家在比特币上主网去做实验，允许去讨论这些事情，而不是说一个禁忌的事情啊，不是说你做了这些事情，你就是就不 qualify as a bitcoin， e r 一定要我像宗教一样，我只讨论 bitcoin， 这种其实是非常极端的。那也它也可以继续存在，但这些人，我觉得他现在可以看得出来，他声量会。会越来越响啊，因为有这种比较好的讨论啊，导致到这些大家对它的意识会会知道啊，过去它发生的一些事情，其实这个文化是太过排他了，太太过极端了
0: 。那如果说我们把比特币的文艺复兴看作是思想解放，超越这么多年的价值存储功能，开始在链上做更多的开发以及相关应用的探索。那到现在，我们能做出一个判断，说这个文艺复兴它是一个确定不疑的趋势了
2: 吗？因为毕竟也是工程师出身啊，不会太绝对。但是呢，有这么一个可能性，你可以在上比特币主网搭建这个应用，允许这种啊、呃、做实验。呃，但是呢，反过来又会去支持比特币作为最硬的加密资产，就是、h a r m o n y 然后又会支撑它的地位。我觉得这块其实是很确定的，因为呃，我听到一个观点，我的观点说特别有意思，就是比特币跟以太坊他们的特点很不一样，但最后呢，你又都不能达到让就是个人能够去某种程度上去保持自己主权个人的一个工具吧。但是这两个的设计的思路很不一样。比特币其实它解决一个问题，解决特别好，所以它像一个子弹一样 s i l e 呃 bullet 就是一个银子弹一样，它就是解决法币蒸发的问题。那以太坊呢，因为有智能合约的能力嘛，所以它像八爪鱼，然后在不同的阶段它解决不同的问题。在17年可能是发资产 ICO， 那后面 DeFi， 然后现在呢这个 n e t w o r k s t a t e 以太坊基金会也好，以太里也好，去不断解决一些这个实际的问题啊但是因为这两个设计的思路呃设计的就是不一样，那如果从监管角度讲，从那个被 i g Boss 讲讲，其实如果要把两个都给禁掉的话，它要采用方法是很不一样的。但如果这两个都很相像的话，那你你找到一个解决方法，你把它 block 掉去就 block 掉了。对，所以这现在正好这两个是很不一样的。所以呢，至少有一个吧会 s 外下来， s 外下来，那这个就成功率就会很大。所以呢，其实这两个都都很好。所以这是我在比特币大会上听到的一个观点，我觉得特别有意思。就是一个是 C 波玻璃解决一个问题解决特别好，第二个呢是八爪鱼能力很强啊，但是呢，他们的就是因为这几年设计思路导致到可能实现啊，包括它的去中心化程度啊，包括它的就是发展路径很不一样。那对于去把这两个区块链网络都给干掉的难度一下就增加了很多，你得用两种不同的方法去把它干掉，可能大概率就有一个会 s u r i 败 e 下来。对
0: ，这、就、期、是、我不知道你对这一点怎么看，就是比特币和以太坊的设计是完全不一样的，比特币它是一颗银子弹，然后以太坊它是一个八爪鱼。
1: 说，首先我们需要有一个可能更更加多样化的一个加密的一个世界，对吧？其实我之前的话呢，不是特别赞成以太坊的 POW 转 POS， 呃，主要原因是因为我觉得 POS 还有非常多的技术上的一些不确定性。最近我们也看到，就是因为以太坊的呃一些客户端，然后出现了一些 bug， 导致嗯、呃、出现了一些就是叫做 inactivity leak， 就是说如果这个节点啊、呃、无法出块，并且这个出块时间导致这个网络无法被 f i n a l i z e 的话，那些不能出块。快节点会被呃惩罚，那么像这些就是引入的很多新的机制的话，也是引入了很多风险。但是另外一方面的话呢，就是可以看到整个的以太坊的扩容计划，以及以太坊的这接下来的像呃 ，DeXr 点啊，像这些话，那么他们其实都是非常依赖于呃 POS 的升级，也是为什么当时 v i t a l i 说 POS 升级和以太坊的扩容计划两个必须同时考虑，否则的话呢，很有可能导致升完级 POS 之后发现啊、呃，这个根据扩容计划很多东西要重新再设计一遍，所以就是证明的话呢。某种意义上来说，虽然有很多一些风险，但是的话呢，也给大家带来了很多一些可能性和机会。然后另外一方面的话呢，就是从比特币的角度来说，因为我们 Proof of w o r l d 这个机制已经被证明非常 battle tested， 而且的话呢，是在各种的毒打中吧，然后也是生存下来的话，然后呢，就是某种意义上来说，就是比特币的这个 POW 啊，可以说是 battle tested。就是我觉得，如果是没有像以太坊的话，我觉得加密世界感觉又少了一些颜色。但是的话呢，如果是大家又啊、呃、全部用以太坊的话呢，又缺乏了某种意义上来说，比特币给大家起来一种安全感。啊，我觉得就是一个多样化的一个 Web 3的话，它应该是提供各种各样的、呃、可能性，而不是刚才 Bruce 也说了，就是啊，只是说这个是对的，其他就错了，对吧？那么我觉得从一个。这么新的技术来说，才十多年的时间一个技术来说的话，我们其实其实的确应该多去探索，多去尝试各种可能性。所以对 o r d e n g 来说来说，我个人也是，我也跟人去讨论，我会对比特币造成了各种影响各方面的一些问题。但是整体来说，我是非常鼓励做这方面的一些尝试的，因为。啊、呃，有有句话嘛，就是法无禁止，那么就是合法的，对吧？那既然可以这么做的话，为什么我们需要去某种意义上戴着有色眼镜去看它，对吧？所以就是我觉得这边的话，我我也是希望会有更多更多的可能性，然后这样的话，我们这个这个 builder 才会也才会有机会在这里面寻找更加有意思的机会，能够去 c o n t r i b u t e 否则的话，如果是比如说假设只有比特币的话，那么说实在的，我们能做事情就干嘛，就只能囤比特币了，对吧？因为毕竟就是很多。就是可以探索一些空间的话那么因为比特币的 POW 机制啊，以及各方面机制的问题。当然，我觉得 a r d u i n o 这次也是提供很多创新，但是相对来的话就会呃，毕竟智能合约各方面的一些功能其实还是比较晚辈的。嗯，所以的话，我就是我个人还是非常就是欣赏，就是说嗯、呃、这个比特币和以太坊各自在一些应用啊、技术啊，然后包括 zk 啊各方面的话的的探索。当然也我们也是希望有更多的一些。可能性的出现啊，但是现在至少可以看到，就是啊，这么多的比特币的杀手、以太坊的杀手，啊，全部都变成了比特币的好朋友和以太坊的好朋友。某种意义上来说，我们要寻找一些，就是、说我们到底要解决什么样的问题的。这个也是我们经常跟各个社区的开发者、各个社区的非常 organic 的一些社区的参与人员，大家一直在讨论的啊一些事情。
0: 现在比特币，它又去大力发展二层，去发展生态和应用，那是不是又回到2013年那个时间呢？就是在 Vitalik 他设计以太坊之前，他和比特币的其他社区开发者们，在比特币上去尝试做染色币那些尝试。那因为当时的尝试是不成功的 ，Vitalik 他就设计了以太坊。那因为以太坊它有智能合约功能，这十年来生态其实也发展的非常不错。那当然，在这十年里面，比特币它也经过了一些重大技术升级。在前几期节目讲到的，包括 t a b r o o t 包括 s e c v i t 然后有了这些技术升级之后，我们有了一些更多的可能性。然后我们又回到2013年这个原点，但是相比以太坊来说，它在功能上还是会有一些不足吧？那我不知道，就是比特币在这个时间，在十年之后又回到这个原点，它是不是有必要呢？我不知道你们怎么看待这个问题。
1: 也就是说，因为跟布鲁斯也说了，就是说以太坊有点像比特币的测试网啊。虽然其实从技术角度来说，这两个还是差别非常非常大的，这跟莱莱特币和比特币还是不一样，对吧？因为莱特币大量的包账模型、交易模型都是非常一致的。就是说，的确，你看这一次啊，像 BR 四幺0那么 BR 四幺0其实就是把一把一换成 B， 对吧？就得到 BR 四幺0其实某种意义上来说，就是借鉴了以太坊的这个一些名字。然后觉得就是的确就是有一个互相学习的一个过程，包括现在比特币的一些二重网络，呃，我们也知道，就是他们可能在利用比特币作为他们 DA 的网络，然后再去做一些呃数据可用啊，但是就是还缺乏一些就是核心的一些呃，就比如说我们叫欺诈证明或者叫真实性证明，但是呃，其实，在比特币上面要实现这些东西，也也并不是不可能，嗯，所以。我觉得这里面是一个互相的一个促进的一个过程，呃，只是在以太坊这边的话，因为，呃有基金会以及 v i t a l i t y 在这做了很非常多的一些那些工作，嗯，所以的话呢，就使得就是说可以在这方面的话呢，啊、呃，以太坊上面有很多实验，呃，相对于比特币来说，可能会更加激进一些。对，包括最近的像啊智能钱包，像这个 EIP 4 3 3 7这方面的话呢，我觉得就是以太坊对于很多开发者来说，其实也提供了很多一些意思的一些
2: 机会。对，他才提到的比特币的历史啊，因为最早其实都是在比特币上讨论，然后比的很多这些。不管是发 NFT， 然后智能合约，最早都在 Bitcoin c o p 上。后面因为比特币，呃，就是慢慢就比较更加保守了，然后它的定位就是数字黄金，所以是在上面的这种产品的迭代更新就很慢了。其实不会做特别大的改动，就是很多开发者就离开了。比特币本人也是比特币开发者嘛，啊，那么就看到这些创新是在以太坊上。这次因为 o r d i n o 的出现，首先 o r d i n o 它没有改变比特币。呃，网络共识，这个其实真的很厉害。那个作者 K C O， u d m a n 他其实对比特币很了解啊，所以他等于算是打开了一个潘多拉魔盒，所以这个你又可以在上面做实验了。那也说明呢，其实，在比特币上发资产，也包括这 NFT， 这个需求一直是有，之前是没有这个能力。那 Bitcoin Core 这些开发者，他也不会去把你你写的代码，他不会合并，因为就是他们控制这个代码嘛。这里面还有另外一个矿工，对吧？因为矿工其实他是乐于见到这个主网的交易量上升，因为大家愿意付交易费了。然后对于矿工来说，包括现在，比如说有一些比特币 Core 开发者，他写了一些节点的一个插件，他可以把 Polino 的一些有些是可以 p u m 掉了，减掉；有一些呢是可以直接给拦掉的。那矿工其实不会去拦的，因为这样的话就会影响他们的收入。所以呢，矿工的这个位置也很重要。那这里面呢，也反映了就是说，比特币就是其实相对而言是更加去中心化的。刚才。周琦也说了，这个 POW 是经历过考验的，而且这个比特币也是诞生最早的，它的锁住的价值是最高的，而且比特币甚至对普通老百姓，可能理财房是什么，他们都模模糊糊，但比特币是什么，他们应该是很清晰的，包括它的价格、啊、看 C N N， 它可能每天都会报价。那么这样的话，对于这个 mass adoption 啊，比特币其实是更加有优势。那么，因为 a r d i n o 这个出现，那你可以在上面又做很多尝试了，所以开发者的确是非常是非常兴奋的。这样子的话，就是包括呃一些资本啊，这个会愿意进来啊、呃。从某种意义上讲的话。就是比特币是走回了以太坊曾经走过的路，因为就是这种实验，你在上面发行资产，发行小图片，然后在这个有资产之后，你再做 DeFi， 做各种 Fi， 啊、呃，因为也是被证明了以太坊这个生态是可以实现的啊、呃。我们看到好像比特币重新走了这个道路，那是不是它就？走老路呢？那我觉得这里面其实是走一个，就是重新的这个实验吧，就是有点回到了比特币早期的开发者生态这样子。就是大家愿意做实验，那么二层上面能不能发展，这个也的确不好说啊。但是如果能发展更好，对吧？那因为比特币很去中心化，如果新用户进来了，他也可能会相信比特币。然后的确还有一个方面是去中心化，它对监管的抗审查性的可持续性啊。那我们觉得这里面。有待观察。为 builder， 我我现在也把呃，相当大的一个精力放在比特币上面这块。总结下来，我觉得其实比特币去这个重走以太坊的道路，其实它等于是回归了这种呃，以开发者为主，然后去。允许大家去做实验，然后呢，这样的话其实是对比特币更加健康。那以太坊的发展到这个阶段，除了 zk 的技术上面的这个更深入，那么刚才提到的这个网络国家的这个实践，我觉得在找下一个 use case， 然后也是在推进在这种包括发展中国家的这么一个落地。那这个也是比较成熟的一个以太坊基金会做过的一些发展路径。我觉得这个两个方向其实都是比较好的，然后它可以把这个成功率加大啊，我觉得。这里面最后又会。在某种程度上又会互相借鉴。刚才我提到的这个 M E V 的这么一个特点啊，其实以太坊上对于 M E V 它已经有一些应对的方案。那这个时候比特币如果会出现的话，那肯定会应该是向以太坊的这一些已经成熟的经验去学习啊。所以我觉得可能后面的话，比特币核心开发者也可能要放下这个自尊，对吧？然后要向以太坊学习、啊。这里面这种市场解放、这种心态的转变也是很重要的啊。不能因为你是老大哥你就看不上也怎么样。
1: 因为比特币它本身的这个设计，它跟像智能合约呀、Collar Two 的一些完备性的需要很多的一些功能，比如说对 ZK 的这个支持，也会有一些就是一些疑问，就是说到底是不是应该把这些应用在 B 上面去进行啊跑出来？我个人认为的话，就是还是有一个这个需求吧，就是说如果大家都觉得这方面是一个好的一个应用的场景的话，我其实从从我们基础设施的角度来说，我们更加应该是说。围绕这些应用的需求，然后来去不断去升级来改进。那其实就是说，比特币的话，因为它有一些特殊的一些优势，包括 UTXO， 包括像这个现在的一些区块的空间的成本，其实比以太坊还要更便宜。并不是说这个比特币完全没有没有优势啊，只是说可能这个优势的话呢，相对的话需要比较长时间。说举个来说，如果真的需要。建立一个类似像以太坊这样的二层网络设计的话，比特币的话可能需要加入很多一些新的一些脚本的指令，那么这些脚本指令可能又会引入一些新的一些攻击维度，那么所以这方面的话呢，就是可能在比特币社区面也是需要相当长一段时间来去讨论的。对
0: ，还有一个问题也想在这里和你们讨论一下。就是我看到有一种声音，就大家认为以太坊越来越中心化，他们认为 Vitalik 和以太坊基金会很多时候都不太顾及社区的感受。那 Vitalik 在以太坊的发展中发挥的作用也越来越大，尤其是社区里出现越来越多对 Vitalik 的个人崇拜。那相比之下，比特币这种无主的、没有一个 leader 的区块链，它能走得更长远。那我不知道你们二位对于中心化这一点怎么看？
1: 呃，的确，就是大家也很多人也在讨论就关于就是以呃以太坊的一个叫做正统性的问题，就是说啊，如果以太里认可的一个东西的话，那么它可能会在社群以及资资本市场上面会得到极大的一个热捧。那么这种情况在比特币相对的话，比呃更低一点，因为比特币的话，首先中本聪他消失了，对吧？然后没有哪一个比特币的一个社区成员有这么大的一个影响力，他也会讨论很多问题，比如说像这次主扎鲁的话，那么也会有一部分人会抱怨，就是说啊，为什么？啊，我们项目也很优质啊，为什么没有被邀请去参加主扎路，对吧？为什么那个主办方啊拒绝了我们的这个去申请？整体来说的话呢，我跟 Vitaly i t 这个接触的话呢，他其实也是一个非常普通一个人，你是可以非常亲切去理解他的一些想法思路，不会对你抱有各种比如说傲慢的态度啊。但是就是说，很多时候因为毕竟他做出来以太坊，那么使得很多人。捕的捕去，有时候围绕它，或者去神话它，或者是另外一方面，它因为整个的加密社区一个非常特殊的一个现象，就是因为有非常多的各种噪声的存在，所以的话也会导致很多的新入的这些行业的人，他们更加混。注重这些权威的声音，各种复杂原因导致现在的这种情况啊、呃，其实我也是很佩服中本聪，他在做了两年之后就退出了这个啊比特币，因为他可能已经预料到某种意义上这种的问题的一个苗头。嗯、你要说以太坊越来越中心化啊、呃，我们其实也在做一个实验，就是说怎么从一个其实不是那么以太坊的一个呃项目或者是社区，然后怎么变成一个更加向啊、呃、以太坊靠拢的一个社区。呃，其实我个人觉得。其在以太坊的很多很多的一些呃开发里面的话，或者是社区里面的话，其实就是是非常开放的。比如说，我们经常会参加 ACD， 我们经常会就是以太坊的 Oracle Dev， 我们经常会参加以太坊那些 Implementers c o d e 这这些所有的所所有的会议记录，所有的视频都是开放的。第二话，他们每次的话呢，都会做这个该次会议的这个主题的分享。我基本上。你只要是有一个主题是符合他们这个内容的，比如说4844做了什么工作，或者是 A C D 上面我有什么想法，大家都会非常开放的允许你去发声、去表达你自己的想法。这些方面的话，我认为是非常非常开放的。但是其实我听到很多项目说抱怨自己，啊、呃，就是就以太坊没有听到他们的事情。时候，其实我想问一个同样问题说，说大家是真的去理解？以太坊是怎么工作吗？大家真的去参与了以太坊的一些这种开发者会议也好，或者是他的一些研究讨论也好，真的知道他们在做什么事情吗？就很多时候，我们需要别人理解我们的前提是我们需要去先去理解别人啊。就是我在做项目的时候，其实啊，我觉得感触非常深的一一点。但是如果一个人说哎。我参加了以太坊的这么多的活动，我去做了非常多的以太坊贡献，但是以太坊基金会还是忽略我，而且这些这些都是一些非常 organic 不是说什么随便随便去抄袭啊，或者什么这样的一些工作化，然后那么还出现这种情况，那么我我那么我会的确是会觉得啊，那这个是不是阶级的这种固化的一个味道，对吧？但是至少从我们的经验来说，不管是参加以太坊的 EIP 写 EIP 也好，或者参加以太坊的 ECD 在里面做分享各方面也好，那么其实。都没有任何问题
2: 。黑山有说 Vitalik， 啊、呃、提说了不跟中国人合影这个事情啊 ，No Chinese。我自己在黑山亲历，就跟谈一个事情然后 v i t a l i k 进来了，然后几个人，然后我对面就刚介绍的一个中国一个老哥吧，然后很兴奋，马上冲上去拿个相机要跟 Vitalik 合影。我是听到 Vitalik 说 No picture， 就是。呃，我不合影呃，这么一句话，但没他没有说中国人这个怎么怎么样，我也不觉得维塔利会说这么一句话，因为他自己其实对中国还是很有这个联系的啊、呃。但是呢，我也从这方面发现，的确可能我们华人有些表达方式吧，啊、呃，或者是有一些做法，那、呃、有些项目他可能局，就是哎，我跟呃刚才周琦讲到了正统性的事情，哎，我可能跟维塔利合影了，我这个就可以非常好的这个说明我们这个项目。我得到了正正统性啊、呃，那、呃、可能做的功夫上面就比较粗暴一点吧。那但是我一上来就合影，我们也知道有个项目对吧？拿了一个这个、一个合影，然后也有一些过度的宣传。换位思考吧。啊！但是呢，从另外角度讲，的确因为 Vitalik 他人就在那儿，然后也他把这个做出来了，大家因为这是人类的一个心理。他就会慕强，对吧？那这个时候他可能会就是不再去想这些逻辑啊，不再去想那些事情。所以，的确，刚才周琦说，中本从就是就急流勇退这个思想，现在回头看也的确给这个比特币的发展奠定了一个很好的基础
0: 。对，我觉得提出批评的人其实会有一种担忧吧。比特币毫无疑问带领我们在 Web 3的道路上走了很远，但是大家也会担心屠龙少年终成恶龙。好的，那今天我们的讨论就到这里，谢谢两位，大家再见，我们下一期节目见
2: 。好，谢谢。